0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh, sole mio, canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen haben sie mich auch gefragt, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sage, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende
1: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 6. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ernste Bedenken wegen Lauterbach-Plan. Klinikpatienten sollen zu Hause schlafen. Elon Musk hat uns alle belogen. Auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Management bestätigt seinen Tod. Er trank Aaron Carter in der Badewanne. Ernste Bedenken wegen Lauterbach-Plan. Klinikpatienten sollen zu Hause schlafen eigentlich eine charmante Idee. Patienten sollen künftig nicht mehr in Kliniken übernachten, sondern ab nach Hause ins eigene Bett. So irgend möglich. Ambulantisierung heißt der technische Begriff für das, was mittels der umfassenden Krankenhausreform vorangetrieben werden soll, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant. Der Grund? In Deutschland wird im internationalen Vergleich sehr viel stationär behandelt. In Dänemark etwa werden 80 Prozent der Leistenbrüche ambulant verarztet, hier sind es 20 Prozent. Also forciert der Gesundheitsminister die sogenannten Tagesbehandlungen in Kliniken. Dazu soll der Katalog der Eingriffe, die dort ambulant vollzogen werden können, erweitert werden. Krankenkassen und Patientenschützern schwant nichts Gutes. Wer entscheidet, wer abends nach Hause muss oder darf, fragt Eugen Brisch, Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz. Krankenhäuser sind für Patienten da und nicht andersrum. Gerade demente und pflegebedürftige Menschen seien die Verlierer. Auch die Allgemeine Ortskrankenkasse hat ernste Bedenken. Patienten, die sonst per Taxi oder Krankentransport einmal hin und her gefahren würden, müssten jeden Morgen und Abend neu kutschiert werden, warnt die AOK-Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann. Auch die Krankenhäuser müssten eigentlich dagegen sein, da ambulante Eingriffe bisher deutlich weniger lukrativ waren als Stationäre. Der Grund für das überraschende Einverständnis der Kliniken ist einfach. Künftig soll die ambulante Behandlung im Krankenhaus wie eine Stationäre entlohnt werden, also deutlich höher. Elon Musk hat uns alle belogen, auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Twitter's neuer Eigentümer und Firmenchef Elon Musk lässt seiner Rauswurfankündigung Taten folgen und entlässt die Hälfte seiner rund 7500 Konzernmitarbeiter. Auch zahlreiche der rund 50 Twitter-Mitarbeiter in Deutschland sind betroffen. Per E-Mail erfuhren sie, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Auch Elisa B. Name geändert, bislang Teil des Frankfurter Twitter-Teams, ist gefeuert. Gegenüber Bild am Sonntag macht sie dem Firmenchef schwere Vorwürfe. Elon Musk hat uns alle belogen. Musk habe erst kürzlich massenhafte Entlassungen verneint. Doch jetzt kam die Mail und die Gewissheit. Elisa ist von Musks Verhalten entsetzt. Ich bin so traurig, es ist ein Schock. Ich habe an die Idee hinter dem Unternehmen geglaubt. Seit Musk Twitter übernommen hat, ist die Atmosphäre im deutschen Team sehr schlecht. Auch die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt verängstigt und überlegen sich, ob sie länger bleiben wollen. Es finde praktisch keine interne Unternehmenskommunikation mehr statt. Niemand wusste, was geschieht. Mein Mail-Account wurde gesperrt als die Meldungen über die Entlassungen auftraten. Management bestätigt seinen Tod. Er trank Aaron Carter in der Badewanne. Aaron Carter, der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter, ist gestorben. Der Rapper und Schauspieler wurde am Samstagmorgen gegen 11 Uhr Ortszeit tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Zuvor sei die Polizei alarmiert worden, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken sei, berichtet das US-Portal TMZ. Carters Agent Roger Paul hat den Tod des Sängers auf Anfrage der deutschen Presseagentur bestätigt. Der Manager beruft sich dabei auf die Mutter Carters. Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot, sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Carters Verlobte Melanie Martin, sagte TMZ. Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Herausforderung sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen. Sie bat darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren. Wir sind immer noch dabei, diese traurige Realität zu akzeptieren. Eure Gedanken und Gebete sind uns sehr willkommen. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt. Die Leiche des Sängers soll obduziert werden, die Polizei ermittler auch in Richtung Mord, jedoch handele es sich dabei laut TMZ um eine Standardprozedur. Finale der Castingshow. Der Maulwurf gewinnt The Masked Singer. Die letzten Masken sind gefallen. Die pro ProSieben-Show The Masked Singer hat wieder über Wochen Stars und Sternchen in krasse Kostüme gehüllt und das Publikum raten lassen, wer darunter stecken könnte. Im Finale am Samstag wurden die letzten Promis enttarnt und der Sieger gekürt. Schauspieler Daniel Donskoy steckte im Maulwurf-Kostüm und hat die siebte Staffel gewonnen. So lief das Finale, von zuckersüß bis schaurig fies. In die letzte Runde hatten es neben dem Maulwurf ein gruseliger Werwolf, eine niedliche Zahnfee und ein etwas klappriger Roboter geschafft. Als erste traf es die Zahnfee, die Take Me to Church performte. Tatsächlich steckte Leslie Clio in dem Riesenzahn. Nach der Zahnfee musste Roboter Rosti gehen. Riccardo Simonetti glaubte, einen deutschen Rapper erkannt zu haben. Ich dachte, als es mit Rap angefangen hat, dass es Bürger Lars Dietrich sein könnte. Auch Comedian Rick Cavanion war für ihn ein heißer Tipp. Auch die Zuschauer tippten auf Rick Cavanian und hatten recht. Der Werwolf entpuppte sich als Rapper. Nach dem zweiten Song Heard von Johnny Cash tippte Ruth Moschner auf einen Promi, den Simonetti bereits im Maulwurf erwartet hatte. Bürger Lars Dietrich. Und damit hatte sie recht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es ist die Zahl, auf die 21,2 Millionen Rentner warten. Wie viel mehr Rente bekomme ich im nächsten Jahr? Wochenlang haben die Experten gerechnet. Jetzt ist der Rentenversicherungsbericht 2022 fertig und liegt BILD am Sonntag exklusiv vor. Danach werden die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten steigen. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag liegt bei 1089 Euro im Monat. Das wären dann im Westen 38 Euro mehr, im Osten knapp 46. Arbeitsminister Hubertus Heilzubams, nach den jetzt vorliegenden Daten können die Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen. Der Hintergrund, die Renten sind an die Löhne gekoppelt. Für dieses Jahr rechnen die Rentenexperten mit einem Lohnzuwachs von 4,5 Prozent. Für 2023 mit 5 Prozent, für 2024 von 4,7 Prozent. Heil sagt, mir ist wichtig, dass davon auch die Rente profitiert. Bis zum Jahr 2036 steigen die Renten laut Bericht um insgesamt 43%. Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,6% Prozent pro Jahr. Es ist schwer vorstellbar, wie das Leben des kleinen Mädchens ausgesehen hat. Die Achtjährige aus Attendornen NRW war nie im Kindergarten, nie in der Schule und nie im Wald. Die Welt des Kindes war sein Kinderzimmer hinter einer verschlossenen Tür. Eingesperrt und versteckt von der eigenen Mutter, mitten in Deutschland und offenbar schöpfte niemand Verdacht. Als Polizei und Jugendamt die Kleine am 23. September befreiten, war sie laut Staatsanwaltschaft kaum in der Lage, allein Treppen zu steigen. Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft durfte das Kind das Haus nicht verlassen, seitdem es mindestens anderthalb Jahre alt gewesen ist. Viel von der Außenwelt kann das Kind daher bewusst nicht wahrgenommen haben, sagt Oberstaatsanwaltschaft Patrick Baron von Grottus gegenüber Sauerlandkurier.de. Nach seiner Befreiung kam das Mädchen in die Siegener Kinderklinik. Dort soll es erzählt haben, noch nie in einem Wald gewesen oder eine Wiese gesehen zu haben, auch sei sie noch nie mit einem Auto gefahren. Die Mutter macht bisher keine Angaben zu den Vorwürfen, auch die Großeltern schweigen. Alle drei beteiligten Erwachsenen sind auf freiem Fuß, werden sich aber wohl in einem Strafprozess zu den Vorwürfen verantworten müssen. Wo ist Antonin Hayek bloß? Der Ex-Skispringer wird seit über einem Monat vermisst. Die Wintersportwelt sorgt sich um Tschechiens Rekordhalter im Skifliegen. Bereits am 2. Oktober soll Hayeks Familie sein Verschwinden bei der Polizei gemeldet haben. Das berichtet die tschechische Boulevardzeitung Blesk. Bis heute fehlt noch immer jede Spur von Hayek. Polizeisprecherin Fialova bestätigt, die Suche nach der vermissten Person dauert noch an. Der Mann hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es keine ernstzunehmenden Hinweise über Hayeks möglichen Aufenthaltsort. Tschechens Sporttageszeitung Sport berichtet, dass sich der frühere Skispringer erst vor kurzem von seiner Frau Veronika habe scheiden lassen. Gerüchten zufolge könnte das mit einer Affäre mit einer Athletin zusammenhängen, die Hayek als Trainer der tschechischen Damen-Nationalmannschaft gehabt haben soll. Seine aktive Karriere hatte Hayek im September 2015 beendet. Den größten sportlichen Erfolg feierte er bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 in Planica. Bei seinem achten Platz sprang er damals 236 Meter weit und stellte damit einen Landesrekord auf, der bis heute hält. Neun Tage musste er aussetzen, jetzt ist er wieder da. Erling Haaland feiert gegen Fulham seine Rückkehr nach überstandener Fußverletzung. Beim 2-1-Sieg von Manchester City nimmt er zunächst auf der Bank Platz. Die Szene des Spiels, 95. Minute, der Bräune wird von den Beinen geholt, 11 Meter. Wer macht das Tor? Natürlich Haaland. Der Norweger lässt sich die Chance nicht nehmen und haut den Strafstoß ins Eck. Sein 18. Tor im 12. Spiel. Haaland sagt nach dem Spiel bei Sky Sports, ich war nervös, es war einer der nervösesten Momente in meinem Leben, aber fantastisch. In der ersten Hälfte geht Man City zunächst in Führung, ist dann nach einer roten Karte in Unterzahl und bekommt nach Meter den Ausgleich. Gleich nach der Halbzeit lässt Guardiola seinen Top-Torjäger Haaland warmlaufen. In der 64. Minute kommt der Norweger dann auf den Platz. Zehn Minuten später zappelt es im Netz, wegen Abseits wird der Treffer allerdings zurückgepfiffen. Dank Haalands Tor zieht City vorübergehend an Arsenal vorbei, hat einen Punkt Vorsprung. Die Gunners spielen am Sonntag gegen Chelsea. <Musik>